0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 33. Pigen i vandet. Ingen får meget søvn den nat, med undtagelse af Feras, hvis snorken lyder uforstyrret natten igennem. Kasu Virgiv holder vagt, mens Sola plejer sit værkende hoved med varme omslag og forsøger at få lidt hvile. Natten byder dog ikke på flere overraskelser, og da morgenlyset kommer, er det med fornyet håb og energi, selvom de voldsomme oplevelser stadig sidder i den lille flok om bålet. Firas stikker gabene en fod med en perlebesat grøn sandal ud af kernen, og snart følger resten af den omrejsende med. Hans røde dragt med broderede blomster i alle regnbuens farver virker påtrængende på Tro her i skovens morgenstilhed. Og det samme gør Firas overdrevne veloplagthed. Syngende slutter han sig til dem og slikker sig velfornøjet om munden ved synet af Tro's morgengrød. Først efter et par skefulde synes han at bemærket den trykkede stemning. Hvad er der galt? Har baggald holdt jer med sin snorken? spørger han mellem to mundfulde. Man synes dog at forstå situationens alvor, da de andre sætter ham ind i nattens begivenheder. I forstår godt, hvad det her betyder, ikke? siger han, mens han vender og drejer det lyseblå stykke stof i hænderne. Alle ved, hvor han vil hen men ingen har indtil videre sat ord på den kendskærning, som Feras nu giver luft for. Kom her over, Bjørn. Skovdrengen sætter sig tøvende ved siden af Feras, som holder stoffet op til hans dragt. Samme blå farve. Det betyder, fortsætter Feras, at vores mystiske overfaldsmand kun kan være en fra Høvdingen-familien. Fra Bjørns familie. Eller en, der udgiver sig for at være fra Høvdingen-familien tilføjer Kæs roligt, som om han har forberedt sig på, at en fra selskabet ville sige noget lignende og øvede sig på, hvad han skulle svare. Tro betragter bjørn, som ser træt og mismodig ud. Sidder han nu og overvejer, hvem fra hans egen familie, der har villet dem ondt? Om en af hans nærmeste kunne være den mystiske skikkelse i mørket? Tro for med med skovdrengen. Bjørn har i lang tid drømt om at sige fra over for sin familie. Men nu, hvor han har gjort det, har det ikke bragt ham andet end ulykke og bekymringer. Feras at tro tilbage til nuet. Uanset hvem det er, kan vi ikke gøre noget ved det lige nu. Vi må fortsætte som planlagt og være endnu mere på vagten hidtil. Her tænker jeg først og fremmest på jer to, siger han og ser på Sola og Casu. En portion mere? Firas holder skålen hen mod Tro, mens Solas slår blikket ærgerligt ned, og Casu forlader lejren med vrede skridt. Jeg undersøger området. Gør klar til afgang, siger han over skulderen. De tilbagelægger et godt stykke vej den dag, for alle er ivrige efter at lægge nattens oplevelser bag sig og komme så langt væk fra Arons høj som muligt. Kasu og Sola der er kommet sig oven på slaget, spejder lige så ivrigt som dagen forinden inden og tager om muligt deres opgave endnu mere alvorligt. Men uden at bemærke noget der vækker deres mistænksomhed. I det hele taget er skoven stum og livløs. Og det slår tro at han nu har vendet sig til det. Hvis en skovhøne pludselig pilede over stien med sine kyllinger efter sig som en lang hale, eller hvis en abe skrabbede klagene op i træerne, Vil det have kommet bag på ham? Det er blevet normalt for dem alle, at skoven er stille. Eller så stille den kan blive, når man rejser med Feras. De har ikke gået længe, da den omrejsende vil have Tro til at genoptage sine øvetimer på kærens bænk. Tro forsøger at slippe med en bemærkning om, at hans evner har taget en ny drejning, nu hvor han både kan forme træer og frembringe et skovhjerte. Men Feras insisterer på, at Tro skal øve sig med sygtøjet og så må Tro gribe nål og tråd og fortsætte sit arbejde. De blå bukser er for længst færdige, synes han, men Feras får ham til at pille op og begynde forfra på syninger, han ikke er tilfreds med, og mere end en gang får Tro en fornemmelse af, at hans lærermester først og fremmest i rettesætter ham for at vise sin autoritet for resten af selskabet. Men deres lavmeldte sang ser ud til at have en beroligende effekt på deres medrejsende og har samtidig den behagelige konsekvens, at Feras ikke føler sig opfordret til at kommentere alt han ser og fortælle, hvad det minder ham om. Da de gør holdt for aftenen, er de ikke langt væk fra floden. De har fundet en løsning ved en lille å, der må løbe ud fra pav og trætheden for dem til at slå lejr her, i stedet for at vandre det sidste stykke til floden i et tiltagende mørke. Tro og bjørn giver sig til at se til Baggal, som var gået direkte ned til åen og begyndt at stille sin tørst, selvom Feras havde forsøgt at få ham til at vente, til han havde fået seletøjet spændt af. Dyret havde først stoppet, da det stod med forbenene ude i vandløbet, og kæren havde således kun netop undgået at køre ud i vandet der ser ud til at gå Tro til livet på sit dybeste sted. Nu arbejder Tro og bjørn med at få seletøjet af ham, hvilket ikke bliver nemmere af dyrets vane med at sprøjte vand op i luften, når han er færdig med at drikke. Drengene griner og tæller højt til ti, mens de fumler med spænderne, og skynder sig så at løbe nogle skridt væk, når dyret trækker hovedet med den lange snude op ad vandet igen. Så snart Sola og Kasu med den ikke lader Feras vide, at de er færdige med at undersøge området, finder den omrejsende sig en plet og gør sig det maligt. Gider I bringe med, en ud, siger han til Tro og Men udstøder et skuffet suk, da han ser de halvtomme kurve, de kommer tilbage med. Monique, jeg har lidt at supplere med, mumler han, og forsvinder ind i sin kære. Han kommer ud med armene fulde, små råede pølser, tørrede frugter, skiver af saltet kød og en hård ost med krystaller af salt. Hvordan kan han blive ved med at finde mad frem? I har jo været afsted i, hvad, 12 dage nu? Og før det må han have været på vejene i mindst en månefyldning, hvis han er kommet hele vejen fra Nørrehavn. Bjørn ser på kernen. Den er stor, og der er mange kasser og sække stablet op i den. Men at han kan blive ved med at trække frisk mad frem? ser alligevel ud til at undre skovdrengen. Husk på, hvad Fera sagde i stand til, siger Tro, mens den lille mand nærmer sig dem. Smasken er sult. Jeg er sikker på, at hans sække er fortryllet, så de både kan indholde mere, end dit øje kan se, og så maden holder sig frisk længere. Jeg fornemmer i hvert fald en tydelig kraft i dem. De tænder bål, og Fera stiller gavmildt ud af sine forsyninger. Det er jo nok vores sidste aften sammen, siger han til Kasu og Sola. De to vagter har deres egne rationer med, men tager taknemmeligt imod det saltede kød og de saftige pølser, som Feras blander i en gryderet med rødfrugter og urter. Tro nøjes med det flade brød, som de bager i en pande over ilden. Men med ristet løg og svampe, Bjørn har fundet i løbet af dagen og anrettet med stykker af osten, føles det næsten, som om de sad ved høvdingens bord. Feras har endda fundet en pæremost og lidt honningsødet vin frem, og selv de alvorlige skovvagter synes at slappe mere af og nyde den milde aften. De har dog kategorisk nægtet at lade Feras hente musikinstrumenterne fra Milaneshorn frem fra kæren, og hele tiden sender de øjekast og små nik til hinanden for at aftale, hvem der er opmærksom på hvilke dele af deres omgivelser. Så tager vi hul på anden nysommermåne, siger Feras og lægger hovedet tilbage. Selvom det er stjerneklart, er der ingen tegn på den nye måne, som først om en dag eller to vil kunne ses som et smalt, lysende sejl på himlen. Tro begynder at grine. Og hvad er der så morsomt ved det, siger Firas, med irritation i stemmen. så højt som han elsker at få folk til at le på de rette tidspunkter i hans historier, ved Tro, at han hader, når andre morser sig, uden at han forstår hvorfor. Jeg kommer bare i tanke om, at det er min fødselsdag i dag. Jeg er blevet 12 år. Nu er der kun to år, til jeg kan stemme til storforsamlingen. Feras bløder med det samme op. Din fødselsdag? Det skal vi fejre? Musik? Han ser spørgende på Casu der ryster på hovedet, kæberne spændt. Så en skål da. Han fylder den søde vin op i alles krus, Også i solas, selvom hun flere gange beder ham om at lade være. Så hæver han sit. Fortro, Feras tænker sig lidt om. Må du bruge din stemme godt? Også indtil dit folk synes, at du er gammel nok til det. Det skåler jeg på, siger bjørn og løfter sit kros, samtidig med at han ignorerer et mørkt blik fra Kasu Virgio. De hæver alle deres bager og smager på indholdet. Kasu og Sola fugter kun læberne, mens Feras kaster hovedet bagover og tømmer sit kros. Sådan gør vi i Nørrehavn, siger han og tørre sammen munden med bagsiden af hånden. Han finder sin pibe frem. Har jeg fortalt jer om forårsfestlighederne? Hvor adskillige hundrede folk skåler og danser og fejrer, at vinteren endelig er krybet i skjul igen? Det skulle I opleve. Hvorfor kommer I ikke med næste år? Kasu rejser sig brat op og løber væk fra bålet. Nå ja, du kan jo bare sige nej, hvis du ikke har lyst, siger Firas skuffet. Men spærrer sig øjnene op da Sola lægger sin hånd over hans mund og holder hånden advarende i vejret. Hun holder sig tæt til bieren, mens hun skæver til de nærmeste træer. Det kraftige lysglimt, de ser kort efter, kommer dog ikke fra skoven, men fra åen. Fra der, hvor kæren står. Det er den retning, Kasu er løbet. Efter glimtet kommer lyden. På en gang et brav og en sydende knitren. Tros første tanke er, at lynet må være slået ned. Men han ved godt, at det ikke kan være det, der er sket. For det første ville han have fornemmet det, hvis der var torden i luften. Og for det andet må Casu have hørt nogen eller noget, der forårsagede eksplosionen, siden han satte i løb derhen. Kom med mig, råber Sola og løber hen mod kernen. Birn og Tro er lige efter hende. Feras kommer også på benene og Tro kan høre ham proste nogle skridt bagude. Kæren står tydeligt frem i den stjerneklare nat, men Tro kan ikke se hverken Kasu eller andre personer. Kasu, råber Sola. Hun får intet svar. Men nu hører alle lyde fra åen. Som om flere personer har besluttet sig for at tage en svømmetur, eller som om et slagsmål er brudt ud i det halvdybe vand. Da de der sig rundt om kernen, bemærker Tro en sydende lyd fra den. Han tillader sig et hurtigt kik, og ser små flammer i træet og sejlduen, der er spændt ud. En lugt af brændt kød fylder luften, som samtidig er fuld af en energi, så Tro alligevel bliver i tvivl om, om han står midt i et tordenvejr, selvom der ikke har været fugtighed i luften i ugevis. I lyset fra flammerne kan Tro se en af Firas sække ligge på kærens gulv smidt fra sig på en måde, som den omrejsende aldrig selv ville have gjort. Kasu, råber Sola igen. De kan alle se bevægelse i vandet. Og nu råber en stemme. Her, kom og hjælp mig. Sola springer straks i, mens hun råber til Tro og bjørn, at de skal blive på bredden. Hun vader hen mod sin overordnede, som udbryder. Der er en i vandet. Hjælp mig med at finde ham. En jamrende lyd afslører, at Feras er kommet til og har set, hvilken tilstand hans kære er i. Vi må slukke ilden, udbryder han panikslagen. Men tro for ham på andre tanker. Der er nogen i åen. Du må lyse for dem. Feras tænder sin olielampe i kærens flammer, og bieren rækker lampen så langt ud, han kan, uden at træde i vandet. Den lille lampe hjælper dog ikke stort, og ingen skælder ham ud for ikke at blive på land da han vader ud til de andre skovfolk og hjælper dem til at se. Derover udbryder Sola og kaster sig med den svage strøm. Birn følger hende. Vandet er dybere end de først troede. Det går Bjørn til halsen, så han må holde lampen over hovedet for at lys for Sola. Hun får til tilsyneladende igen øje på noget nede i vandet. Den høje skovkvinde trækker vejret dybt og dykker ned. Der bliver stille, mens alle ser på bieren, der fortsat holder lampen højt. Så kommer Sola op af vandet. Hurtigt, ind til kanten, siger hun. Hun holder noget i armene. Det er en person. Hovedet er faldet bagover, og armene hænger slapt ned fra skuldrene. Kasuk kommer hen mod hende, men med et nik lader Sola ham vide, at hun har godt fat i sin byrde. I stedet vader han op og udser sig en plet med mos og græs, hvor Sola kan lægge personen fra sig. Biren sørger for at lyse for hende, og Feras benytter sig af lejligheden til at pøse vand på flammerne i sin kære, inden de udvikler sig yderligere. Caso lægger sit øre mod personens mund for at lytte efter et åndedræt. Tro sætter sig på huk og ser stille til. Det er en lille skabning, han har sat sig ved. Et hoved eller to lavere en tro. Huden ser bleg ud. Måske endda gullig, men det er svært at afgøre i lyset fra lampen. Væsnet har langt hår, der skinner som sølv og bærer en tætsiddende dragt i en klar blå farve. Her har vi altså vores mystiske angriber, siger Bjørn forsigtigt, mens Caso ryster på hovedet. Ingen livstegn. Skovmanden lægger det livløse hoved bagover og giver sig til at blæse luft ind gennem dets mund. Og måske får vi aldrig at vide hvorfor, tilføjer Birn. Selvfølgelig gør vi det, kommer Tro til at sige vredt, fordi han ikke kan holde ud, at nogen har villet ham det ondt, uden at han kender grunden til det. Og endnu mere, fordi han ikke kan bære tanken om, at de skal sidde her og mærke et liv forsvinde mellem hænderne på dem. Feras har fået slukket flammerne og kommer hen til dem. Han sukker og ryster på hovedet. Så tager han Kasus' og trækker den forbavsede skovmand på benene. Det der får I ikke noget ud af, siger han, og ignorerer Tros vrede udbrud. I kan lige så godt give hende lidt fred. Sådan slutter denne episode af Tro.